0: Le temps d'une mi-temps, rejoignez votre siège, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles pour un tête-à-tête exclusif dans le rond central. Tout au long de l'émission, réagissez sur les réseaux sociaux et participez sur le chat. Vous êtes prêts Le rond central, c'est rien que pour vous et c'est maintenant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roison. Je suis Léo et je suis ravi de vous retrouver pour cette édition numéro 5 de Ron Central, votre rendez-vous football mensuel tous les premiers mercredis du mois. Dans cette nouvelle édition de RONCENTRAL, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de grande qualité qui faisait également partie de mes premiers prospects sur ma liste pour cette saison inaugurale de RONCENTRAL. Il était connu anciennement sous le nom de Flexcoot sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter, et Dieu sait que le nom était bien porté quand on voyait le travail de recherche qu'il pouvait réaliser sur les pépites d'aujourd'hui et les stars de demain. J'ai le plaisir d'accueillir, mesdames et messieurs, monsieur Kevin Nieto. Salut Kevin, bienvenue sur Radio Horizon. comment est-ce que
1: tu vas Salut Léo, salut à tout le monde, euh, bah écoute, ça va très bien, je te remercie, et puis euh, très content d'être euh, là, je devais passer un peu avant mais on avait dû euh, repousser, au final euh, je suis très content de, de venir.
0: Exactement, exactement. Ravi de t'accueillir sur R enfin. C'est exactement ça, c'est enfin une émission avec toi après plusieurs longs mois. Alors tu as réussi à te faire as réussi à te faire désirer, on va dire, on va dire ça comme ça. Bien mais bien. mais les, 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 les événements ont fait qu'on a on a dû repousser ça mais voilà, aujourd'hui tu es tu es présent avec moi sur, sur Radio Roison et c'est un réel plaisir de t'accueillir. Je vais te refaire un petit peu le, le programme pour, pour cette émission-là, ça va durer quelques secondes. Donc du coup, euh, on va partir sur euh, l'émission euh, euh, avec donc, le, le coup d'envoi qui est la rubrique inaugurale. Donc euh, voilà, à question simple, réponse très simple, c'est euh, le, le classique sur Rond Central. pour… Euh, tous les invités, tout le monde y a, tout le, monde y a le droit. Euh, derrière, on va s'arrêter un petit peu plus sur ton, sur ton parcours, euh, apprendre à comprendre un petit peu justement comment tu es... Pardon, comprendre comment tu as, tu as grandi avec le football. Euh, et par la suite, du coup, euh, ce qui t'a, entre guillemets, relancé vers euh, le, le scouting plan sur lequel point sur lequel tu es tu es là principalement pour nous faire un petit peu découvrir euh, le principe du scouting, comment ça fonctionne, mais on va parler football plus globalement. Voilà, il y a pas mal de petites choses qu'on va aborder ensemble et puis bah écoute, je te propose qu'on y aille dès maintenant si si toi tu es prêt.
1: Quand tu veux, je suis prêt.
0: Parfait, eh ben, écoute, on va démarrer du coup avec la première rubrique qui est le coup d'envoi, donc je vais te demander pour commencer très simplement pour te, voilà, te mettre euh, en lumière d'ores et déjà et pour resituer pour les gens qui ne te connaîtraient pas, euh, quel est ton nom, quel est ton prénom et quel âge as-tu
1: Alors je m'appelle Kevin Nieto et j'ai euh, 28 ans.
0: 28 ans, alors est-ce que tu peux en quelques mots me donner un petit peu ton, ton parcours scolaire et ton parcours universitaire On reviendra par dessus par la suite
1: vraiment en quelques mots parce que <rire> j'ai eu mon bac, ça remonte à 2013 maintenant, ça fait un petit moment. Euh, j'ai eu mon bac 2000, en 2013, c'était un bac à l'époque euh, STG, tu vois, euh, ouais. euh, je sais plus à quoi ça correspond maintenant. Euh, derrière, je suis parti en fac d'infocom, mm -hmm. euh, donc communication. Le bac c'était à Nîmes, euh, la fac c'était à Montpellier, ouais. très rapidement, je suis resté que quelques mois. Ouais. Euh, après ça, j'ai arrêté. Okay. Euh, et je suis rentré dans le monde du travail en fait, j'ai commencé à bosser un peu en restauration, euh, etc. etc. J'ai rapidement repris de la fac cette fois à Lille, parce que les choses ont fait que j'ai bougé euh, pas mal. Ça c'était il y a maintenant 4 ans euh, je dirais, avant Covid. Ouais. Euh, là encore, j'ai pas poussé beaucoup, c'était encore pire, c'était une fac de sociaux, c'était euh, une <rire> erreur monumentale. Ok. Et voilà, et après ben, je présume qu'on va en parler, le, le foot euh, est arrivé
0: Comment le foot est rentré dans ta vie exactement euh, Est-ce que tu peux nous donner ton club de cœur s'il te plaît Kevin
1: C'est Nîmes, c'est Nîmes Olympique
0: Le Nîmes Olympique, ça n'a pas bougé malgré euh, les déboires que peut rencontrer le club
1: J'ai non, mon père m'a amené la première fois au stade, j'avais 6 mois Et euh, ah oui. Fois, je m'en souviens, je devais avoir 5 ou 6 ans, un truc comme ça Ok pas bougé euh, depuis, même maintenant où j'habite à Paris, euh, dès que je peux, j'y vais.
0: Et à quel moment un père se dit que c'est judicieux d'emmener son fils de 6 mois dans un stade de foot
1: Parce que je pense qu'il voulait me donner le virus tout de suite et ça a marché, hein, mine de rien.
0: Ça a l'air d'avoir fonctionné, effectivement. Ça, ça a fonctionné. Hein. Bon, euh, je, je connais déjà la réponse. Hein. On en a pas parlé avant, mais je suis sûr de, de connaître la réponse. Tu peux me donner ton joueur de cœur, s'il te plaît, euh, Kevin
1: C'est Renaud Ripard.
0: <rire> Comme par hasard, tiens, et... je ne m'y attendais pas.
1: <rire> non, non, je sais, je sais que tu t'attendais. Non, c'est Renaud Ripard, mais. Euh... Bon, l'avantage c'est que maintenant c'est devenu quelqu'un que je connais bien aussi, donc euh, et qui, euh, qui humainement est aussi euh, est aussi bien que ce qu'il laissait penser. Donc euh, voilà. Mais à la base, c'est Renori Park qui, qui jouait à Anime et qui joue à trois maintenant.
0: Ouais, on a vu qu'il y avait eu notamment des, des as pu avoir des, des échanges déjà avec euh, Renori Alors moi, je les suivais à travers les réseaux sociaux, mais est-ce que vous avez euh, construit une espèce de mini relation tous les deux ou vous, vous tenez un petit ouais, peu informé euh...
1: Ouais ouais, on avait échangé pas mal sur Twitter parce que moi je rendais fou tout le monde avec lui, tu vois. J'en abusais même parce que ça me faisait rire. Et en fait, il a fini par m'inviter à voir un match. C'était trois contre... Je me demande si c'était pas trois rennes d'ailleurs. Je suis en train de me demander. À vérifier, mais je pas je, 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 si, bah si c'était trois reines, mm. c'était trois reines parce qu'à la fin du match on avait discuté avec euh, avec euh, Biggie avec, Mailing. avec Mailing ouais voilà, et tu avais pris, avais pris une photo avec les deux, justement, exactement. C'était mm. trois reines, euh, et depuis euh, on parle pas de tous les jours hein, parce qu'il euh, a des choses à faire, moi aussi. J'imagine euh, récemment, je l'ai eu encore il y a quelques jours, et euh, top personne. Personne.
0: Ok. Alors je, avant de avant de continuer, je vais je vais juste me prendre le temps de, de saluer les personnes qui nous ont qui nous ont rejoints. Bonsoir à, à toutes et à tous. Bienvenue. Hein, si c'est la première fois que vous arrivez sur Radio Rosen, vous êtes déjà une une vingtaine à nous avoir euh, rejoints Donc ça fait très plaisir. Donc euh, pour resituer, si vous n'avez pas pu entendre l'introduction, on est avec Kevin Nieto ce soir. Donc euh, si vous ne le connaissez pas sous ce nom-là, ce qui est possible, euh, vous pouvez potentiellement le connaître sous son ancien, euh, on va dire, euh, Blaze sur euh, Twitter, qui était Flex Scout. Euh, donc voilà, on va parler scouting et football ce soir. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Hein, si vous avez des questions euh, à lui poser, je serai là pour euh, retranscrire tout ça de la meilleure des manières. On est reparti, euh, Kevin. Donc du coup, est-ce que tu pourrais m'évoquer ton meilleur souvenir de football, s'il te plaît
1: Mon meilleur souvenir de football, euh, je, je pense que ça doit être quand Nîmes remonte en Ligue 1. Euh, okay. euh, parce que. J'avais jamais connu euh, mon club en Ligue 1 avant, euh, ben c'est quoi la, la date de montée, c'est 2017 ou 2018 Je ne sais, je sais même plus. J'aurais dit 2017. Non, c'est sur la saison 2017-2018. D'accord, ok. C'est en mai 2018 où on monte en Ligue 1 officiellement. Euh, et Moi, je suis né en 1995 et je n'avais pas connu mon club en Ligue 1. Ok. Donc, euh, donc tu vois, c'était euh, vraiment quelque chose. On monte à domicile contre le, le GFC Ajaccio qui, qui vient de disparaître mmh, malheureusement. Mmh. Euh, victoire 4-0 <rire> dans la ville, euh, c'était vraiment, vraiment un moment particulier, je pense.
0: D'accord, ok. Euh, on va faire de l'ambivalence. Qu'est-ce que tu pourrais me citer comme étant ton pire souvenir de football
1: Mon pire souvenir de football, je pense honnêtement que c'est la finale de l'Euro 2016.
0: Ah ouais, alors je me serais. Ah j'imaginais clairement pas ça. Ok.
1: Je pense que c'est la finale de l'Euro 2016 parce que des moments compliqués avec mon club, avec Nîmes, on en a connu. Bon, euh, des descentes. Euh, récemment, on est reparti en Ligue 2. Ok, bon, ça, ça arrive. D'accord. Euh, avec l'équipe de France, j'étais trop jeune pour 98. J'avais 3 mmh, ans. Mmh. Donc, tu vois, je n'ai pas de souvenirs. Mmh, 2000, mmh. j'ai 5 ans. Je m'en souviens vraiment pas. Mmh. Euh, mon premier vrai souvenir, on va dire que c'est 2006. J'ai 9 ouais. ans. Mmh. Bon, ok. Ok. Euh, j'ai 9 ans, j'ai 11 ans ouais. je m'en souviens aussi euh, mais je pense que j'ai encore plus mal vécu l'Euro 2016 euh, parce que parce que en fait on doit tellement la gagner ouais, euh, on doit tellement la gagner et il y a tout en fait on tape ce poteau, ce but à la fin je, je sais pas, c'était une ambiance particulière euh, en plus j'étais en train de le voir à Nîmes à Nîmes il y a une forte population portugaise aussi qui a fait la fête, a plus en pouvoir derrière dans les rues, okay. forcément toi t'es là au milieu non, je pense que c'était dur donc le... la finale de l'Euro 2016 c'était euh... ouais, compliqué
0: c'est bon, sou... un... enfin, dire... bon à citer comme étant le... le pire souvenir de football mais je peux comprendre je me rappelle je l'avais vécu aussi je bossais ouais, ouais, sur, ouais, ouais. Les trois quarts du... sur les trois quarts du match je bossais au McDo à l'époque et, et, bah, euh, et j'avais bah, je
1: bossais à McDo aussi bah, voilà. je et bossais bah, à McDo <rire> et je, je n'avais pas été travaillé et j'avais pris un avertissement à l'époque
0: voilà, bah, bah, c'est pas bien parce que moi j'avais fait le rush jusqu'au bout et je m'étais barré j'étais arrivé au tout début de la prolongation je me rappelle et j'avais ouais, rejoint ouais. tous mes potes sur euh... Euh, sur la place, ne euh, de, non, ne faites pas ça. Surtout, les ne jeunes faites qui pas écoutent
1: et ça. Écoutez, vous travaillez à McDo, ne faites pas ça. C'est voilà. important de, de travailler, mais moi je l'avais fait et je n'étais pas allé au boulot. <rire>
0: Et du coup, il s'est mangé un Averto. Donc, si vous faites ouais. ça aujourd'hui, voilà, vous en prenez deux, vous dégagez. Hein. Je crois que de mémoire, c'est comme ça que ça fonctionne un peu au McDo. Ouais, c'est deux. Deux, deux ou trois. trois. Ouais, bon, bref. Euh, très bien. Bon, écoute, quel est ton… Alors, attends, on a fait le meilleur, on a fait le pire. Ouais, si, on va parler un petit peu plus toi maintenant dans le, dans, dans le foot. Si tu, te, on va dire, si tu te projetais professionnellement, si tu devais évoluer euh, professionnellement au foot, quel poste tu jouerais
1: Alors, j'ai joué, euh, pas au niveau, mais j'ai joué pendant, euh, je ne sais pas, de mes… Mes 6 ans à mes 18, je ouais, dirais. Ouais. Un truc comme ça, avec un an trop au milieu où j'ai fait de l'escrime, donc rien à voir. <rire> okay. euh, mais euh, j'ai joué ailier. Euh, ailier droit, ailier gauche, quelques fois en attaque. Euh, mais je ne suis pas très grand, donc j'avais pas un gabarit euh, ouais. euh, suffisant pour le, le poste de buteur. Okay. Euh, majoritairement ailier droit, ailier gauche. Tu es, es gaucher es, que ou droitier Je suis droitier.
0: Donc, euh, rentrer faux pied à la chaise Zunder, ça tu savais faire
1: oui. Ouais, euh, peut-être pas à la scène Zunder, mais rentrer euh, mais faux pied en partant de, de l'aile gauche, ouais, euh, c'était sympa à l'époque, à petit niveau. Hein. Mais, oui. mais, ouais, ouais, ouais
0: ok d'accord ça marche est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur, euh, sur ton parcours que ce soit d'ailleurs ça peut être en rapport avec ce que tu fais actuellement avec le, le, le scouting etc euh, ou juste une anecdote autour du football la relation que tu peux avoir avec euh, certains joueurs tu nous as parlé de Renaud Ripard euh, ce qui s'était passé notamment avec euh, Biggie Melling il y a, y a quelques temps euh, qui était, euh, où il t'avait crois, il t avait contacté pour offrir un pull à ton frère ou il y avait quelque chose comme ça je crois je il avait,
1: euh, il, euh, Melling, il est né le même jour que mon frère le 17 décembre Ok. Et il euh, y avait eu là, c'était plutôt avec mon frère qui est aussi sur Twitter. Ouais. Euh, et il y avait eu une rencontre. En fait, le club avait organisé une rencontre et le jour de l'anniversaire, ils avaient pu échanger. Euh, il lui avait fini un maillot, etc. D'accord. Et ça, c'était plutôt avec mon frère. Pour le ok.
0: Et alors toi, à titre personnel, est-ce que tu aurais un petit truc ou pas Ou c'est trop dur à chercher Ce que je peux comprendre.
1: Non, je peux te sortir une anecdote euh, bah, assez récente, mais ouais. euh, on va dire que. Je prends des pincettes hein, parce que ça n'a pas vraiment apporté du bien euh, pour grand monde. Mais c'est le Covid qui m'a mmh. permis de mh, vraiment me lancer dans le scouting.
2: Mmh, et
1: juste avant le Covid, je devais faire un stage. C'était déjà planifié en journalisme pour okay. reprendre okay. des études de journalisme. D'accord. Et le stage est tombé à l'eau avec le Covid. Mmh. Euh, et derrière, je me suis mis sur Twitter. Et, ouais. et, et, et
0: c'est parti. Euh, ouais. et,
1: et au final, en fait, maintenant que je côtoie pas mal de journalistes. Je ne regrette pas forcément mon, mon choix parce que je vois que c'est un milieu très bien, mais très difficile aussi et, ouais. euh, et, et qui, moi au final, ne m'aurait pas plu spécifiquement, même si j'ai fait l'équipe, mais pas en tant que journaliste, c'est différent. Ouais, bien sûr. Euh, donc voilà, L'anecdote, c'est que le, le Covid m'a permis je prends des pincettes, ouais. mais de, de me lancer un peu sur Twitter.
0: Non, non, mais je pense qu'il faut pas, justement, alors je, je peux comprendre pourquoi tu dis prendre des pincettes, mais euh, le Covid, globalement, ouais. pour tout ce qui est de, voilà, du, du contenu numérique, hein, a, a vraiment permis, en gros, de, à beaucoup, beaucoup de gens de prendre leur élan parce que, bah, on n'avait plus rien d'autre à foutre en fait, on était le ah, temps très derrière nos écrans et quand tu regardes de manière exponentielle comment Twitch a, a grimpé, quel que soit le contenu de stream, à partir du moment où il y avait ne serait-ce qu'un peu de qualité, il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui ont réussi à exploser et grand bien leur face et je suis très content pour eux, donc en soi c'est pas… voilà. Te... J'ai l'impression quand tu dis ça tu presque Voilà tu as un peu de non, mais tu... une réserve prends, par rapport au fait que tu, tu
1: prends des tu prends des pincettes parce qu'on parle d'un truc qui a tué beaucoup voilà, de Voilà, exactement. C'est pas positif. Oui ouais, j'entends, j'entends. Moi tu vois, mmh. vu qu'à l'époque j'étais encore en restauration et j'étais au chômage partiel, ben ouais. Twitter, etc etc.
0: D'accord, non, non, mais t'inquiète pas, je, je, je comprends et euh, voilà, ça a, aidé, ça a aidé beaucoup de gens. Quand on regarde au, au niveau de Radio, euh, radio Roison, moi j'ai pas fait partie de ce projet là, mais il y avait un, un projet qui s'est lancé qui s'appelait Rien à la télé et euh, ça a vraiment permis pour le coup de donner plus de, comment dire, de, 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 de puissance à Radio Horizon dans le sens où euh, bah, on a réussi à développer notamment les émissions euh, ouais, en, en visio, caméra, etc. Enfin, on n'a pas spécialement décollé en termes d'audience, tu vois mais par contre, euh, ça a vraiment permis à Radio Horizon de franchir notamment un step euh, grâce à ce projet-là. C'est euh, ouais, un mal pour un bien pour euh, certaines personnes. Quoi. Mais faut, euh, voilà. Euh, on va partir un petit peu plus sur euh, sur toi kevin euh, ouais. j'ai envie donc du coup de, de m'arrêter sur euh, sur toi sur le football sur ta vision du football euh, sur ce que tu en penses aujourd'hui euh, déjà alors on a on a reparlé un petit peu hein, voilà de, de ton parcours euh, qui était scolaire comme universitaire euh, donc tu as eu un petit peu as été un petit peu comme ça je pense hein, tu as, as eu l'air l'air d'avoir cherché ta voix un petit peu euh, aujourd'hui comment tu pourrais nous raconter ton, ton rapport au foot euh, alors tu nous as dit tout à l'heure que ton papa t'avait emmené à 6 mois euh, je serais prêt à parier que tu avais un casque anti-bruit sur les oreilles mais c'est même pas sûr est-ce <rire> euh, est que euh, la construction de, de, ton, comment dire, de ton amour pour le football a été quelque chose de purement familial ou est-ce qu'il y a une construction, alors il y a nécessairement une construction personnelle mais est-ce qu'on va dire que c'est la relation en l'occurrence peut-être père-fils ou avec ta famille, ton grand-père etc qui a fait que tu es rentré dans le foot, est-ce que c'est quelque chose que tu partages aujourd'hui avec ta famille le football
1: bah C'est pure, c'est complètement à 100% familial parce que euh, toute ma famille, absolument, est support, supportrice du, du Nîmes Olympique. Ouais. Euh, J'ai des souvenirs où on allait voir des matchs de, de Coupe de France, on était euh, peut-être 15 ou 20 entre les, les, la famille et les amis, etc. Okay. Euh, mon père est supporter de, de Nîmes et il, avant, avant le, le stade des Costières qu'on vient de quitter pour un autre stade, lui il avait connu déjà le stade précédent. Ouais. Euh, parce qu'il y allait avec ses, ses frères, avec mes oncles, du coup, et avec mon grand-père. Mmh. Euh, donc, au final, Nîmes, déjà, c'est venu. Euh, j'ai pas eu le choix. Ouais. C'est pas, pas péjoratif, mais en fait, bah, j'étais à Nîmes, ouais. j'étais au stade Nîmes, et j'ai supporté Nîmes. Bien Alors, sûr. Ça, 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 ça et mmh. Dieu merci, parce que je suis très, très content. On choisit euh, pas son club. Hein. Mmh. Non, c'est ça. Le, je, on peut choisir beaucoup de choses, mais ça, on choisit pas. Exactement. Euh, donc, ça s'est construit comme ça, dans un premier temps. Ok. Au stade parce que on habitait euh, mes parents habitent toujours au même endroit à peut-être cinq minutes de voiture du stade des costières donc tu vois euh, tous les week-ends on était au stade mm -hmm. euh, en déplacement de temps en temps quand j'ai commencé à vieillir un peu et que c'était un peu plus euh, un peu moins risqué parce que parfois les déplacements euh, voilà, c'est avec les ultras avec les, les... comment t'es reçu par la police sur place etc quand tu es petit c'est un peu compliqué mais mm -hmm. en grandissant les déplacements et puis euh, voilà après j'ai commencé à m'intéresser évidemment au foot euh, de manière plus globale, ouais. euh, sur ce qui se passait ailleurs, sur ce qui se passait en Ligue 1, etc. Même si au final, tu vois, j'ai pendant très longtemps eu une plus grande connaissance de la Ligue 2 que de la Ligue 1. Okay. Euh, parce que c'est le championnat dans lequel Nîmes a toujours été. Mm -hmm. Donc c'est un championnat, euh, je, je pense que même à l'heure actuelle, j'ai beaucoup plus de souvenirs sur le, le, les 20 dernières années de Ligue 2, ouais. euh, même qui ne concernent pas mon club, hein, que de Ligue 1. Euh, mais donc voilà, donc, voilà sur... sur euh, le foot, comment ça s'est construit? Ouais, euh, comment ça s'est construit?
0: C'est quoi ta consommation de foot aujourd'hui? On est plus sur euh, du tous les jours.
1: Euh, ça, se, je...
0: ça se quantifie pas en fait.
1: Bah, je peux pas te dire parce qu'en fait, je, je, je maintenant je vis plus que du football.
0: Ok, euh,
1: donc je passe ma journée à regarder du football. Après, regarder ouais. du football ça veut pas dire non plus que je regarde des matchs tous les jours, bien sûr, dans le sens où parfois je vais euh, être sur des plateformes qui sont très spécialisées, comme euh, Instat, mm -hmm. euh, Wiscout, etc. Ouais. Euh, et où, je, pendant trois heures, je peux me faire des extraits, par exemple, sur un joueur. Okay. Donc, tu ne regardes pas un match. Mais au final, tu es en train de consommer du foot. Bien sûr. Et, et je consomme ce que je veux consommer. C'est mm -hmm. euh, ça l'avantage. Mais en fait, maintenant, le, ma consommation de foot, elle est, euh, elle est euh, bah, continuelle. C'est tous les jours. Après, ouais. bien sûr, le week-end, en général, il y a beaucoup plus de matchs parce que je regarde les matchs en direct, euh, Ligue 1, Ligue 2, euh, je regarde ce qui se passe dans les autres championnats. Ouais. À partir de la fin du mois, il y a la MLS qui revient, donc évidemment, mes nuits vont sauter et on va repartir <rire> sur de la MLS. Mais euh, voilà, je ne peux pas te quantifier ça parce que c'est très variable.
0: Est-ce que ton activité aujourd'hui, elle te permet quand même de, de consommer pour le coup, des matchs, notamment le week-end, est-ce que tu arrives à te, à te faire quand même plaisir euh, Est-ce que le, le fait de manger football comme tu le fais, parce que en fait, là, tu vis football, hein, tu, tu, tu te lèves football, tu manges, tu dors football, euh, est-ce que ça n'a pas affecté un petit peu ton plaisir Est-ce que tu ne regardes plus le foot différemment Ou est-ce que, par exemple, si tu te retrouves devant un match du Nîmes olympique, tu vas kiffer de la même manière que tu kiffais quand tu avais 15 ans
1: C'est une excellente question, et euh, tu as raison, parce que, moi, j'ai été formé à ce métier-là par euh, Enzo Djebali, qui était oui. avant euh, mm -hmm. recruteur pour Reims, oui, tout et fait. qui maintenant travaille avec Versailles. Il, il gère le, le, le recrutement de Versailles. Mm -hmm. euh, et j'ai été formé par Enzo, et on a travaillé ensemble sur son projet Formation Football, sur lequel moi, je travaille aussi euh, en ce moment. Ouais. Euh, et on avait déjà eu cette discussion avec Enzo, dans le sens où lui, à la base, était aussi euh, supporter de, euh, de, de foot. Et avec le temps... Il a un peu perdu ce, ce rapport-là. Il l'a toujours un peu, mais il a un peu perdu. Moi, c'est un peu pareil, mais je suis toujours très supporteur du niveau Olympique. Bien sûr. Il y a toujours des matchs où, euh, pour te le dire très clairement, je vais poser mon cerveau. Par exemple, avant-hier, Nîmes a gagné 2-1 à Guingamp à la 93e. À la 93e, j'ai hurlé sur ce même canapé euh, et j'étais supporter. Je n'étais ouais. pas du tout dans l'analyse. Mm
0: -hmm. Mais
1: ça, c'est quand ça se passe bien. Parce que quand ouais. ça se passe mal… Je suis beaucoup plus dans l'analyse pure et dure. Bien sûr. Et je regarde avec beaucoup plus de, de recul. Et Je vais prendre un truc. En ce moment, je suis matrixé. Je regarde la série Ted Lasso. C'est mm -hmm. euh, une série sur, très rapidement sur un coach de football américain qui part en première ligue pour être coach de football alors qu'il n'y connaît rien.
0: Okay. D'accord. Il y okay. a une
1: phrase euh, qu'on peut transposer au football c'est, soit curieux, ne juge pas et je pense que maintenant je suis beaucoup plus curieux que je ne juge, c'est-à-dire que je ne peux plus me permettre, et je ne le fais plus de par exemple mettre un tweet euh, bateau ce joueur il est vraiment nul Bien sûr. parce qu'il y a toujours un contexte parce que, pourquoi aujourd'hui ça ne va pas, tu vois est-ce ouais, est qu'il y a quelque chose d'autre qui ne va pas sportif est-ce que dans sa tête ça ne va pas, est-ce que il y a plein de choses, tu vois, donc je suis plus sur cet aspect-là. Mais je garde quand même le côté supporter pour euh, Nîmes, pour l'équipe de France, euh, mais avec, euh, tu vois, toujours du recul.
0: Est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire, moi c'est un peu ma marotte, mais euh, dire qu'aujourd'hui la réussite dans le football ou l'échec sur le plan sportif dans le football, on va dire pour un joueur, euh, n'est que contextuel, en, en tout cas est principalement contextuel.
1: Il n'y a, a pas de mauvais joueur, il n'y a que des mauvais contact.
0: Je suis complètement d'accord avec ça. Et j'ai envie de te prendre un exemple tout bête. Euh, moi, je suis supporter du Stade Rennais. Euh, dernièrement, on a fait le recrutement, et tu sais très bien de qui je vais te parler, de Carl Toko et Cambi. Euh, ouais. Beaucoup de gens, notamment sur Twitter, alors après, Twitter est un, est un zoo, hein, notamment pour ça, euh, a hurlé à la mort, euh, voilà, dès qu'il euh, y a... Euh quelqu'un qui peut sembler être euh, voilà nul comme tu pouvais le dire euh, dans ouais, tes propos oui. tout à l'heure voilà qui a voilà qui a un peu hurlé à l'avenue de Carl Tokoekambi en disant que c'était une régression dans le projet du club etc que le joueur n'avait rien à faire à Rennes etc moi je suis convaincu à titre personnel que Carl Tokoekambi a de vraies qualités à faire euh, à faire valoir pour pour le Stade Rennais euh, c'est pas évidemment le, le type de joueur qui va remplacer euh, strictement <rire> Martin Terrier parce que Martin Terrier est sur une autre planète euh, depuis depuis maintenant un petit mais, moment mais, mais Martin
1: Terrier excusez-moi de te couper mais Martin mmh. Therrier, c'est l'exemple parfait
0: aussi.
1: Parce qu'à Lyon, ça ne marchait pas. Il explose et on est en train de dire, et je pense qu'il n'en était pas loin malheureusement avant sa blessure, de France pour Matin Tarier. C'est une question de contexte absolument tout le temps. Je pense que c'est une question de contexte général et c'est aussi une question de contexte sur comprendre le profit du joueur et ce qu'on lui demande.
0: C'est exactement ça, je suis complètement d'accord, j'ai je, je, en fait, l'exemple notamment euh, pour regarder à l'échelle encore une fois de Rennes, de Jérémy Doku qui euh, connaît un passage qui est plus que compliqué à Rennes, euh, ou euh, tout dernièrement Kamaldine Solemana qui vient de nous quitter pour Southampton, je suis persuadé que ce sont des joueurs qui ont d'énormes qualités à faire valoir mais qui ne sont pas dans un contexte à Rennes, notamment sur le plan euh, collectif, sur le plan du jeu, de ce que cherche à mettre en place Genesio, qui correspond euh, au profil du joueur et à ses qualités et je ne serais aucunement surpris de voir euh, bah, pour le coup Kamaldine Solemana exploser que ce soit à Southampton ou ailleurs et Jérémy Doku de la même Manière dans un autre club. Mais...
1: Non, mais pour te donner un dernier exemple très, très simple, enfin, c'est pas un exemple factuel, mais ouais. tu imagines, tu as un attaquant dans un club, euh, c'est un monstre physiquement, mm -hmm. est très très fort sur les duels aériens dans la conservation de balles. Et tu as un jeu où tu n'as pas de centre, où tu n'as pas de ballon sur lui, où euh, tu lui demandes de prendre des, des appels en profondeur, ce qu'il ne sait pas faire. Bah on va te dire, ce joueur, il n'est pas bon. Non, il a des qualités, mais il n'a pas les qualités adaptées au projet de jeu. Donc ouais. ça C'est la question de ne pas se tromper sur ton recrutement. Mais je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de mauvais joueurs. Euh, il n'y a que des mauvais contextes. Ça fera peut-être rire les certains qui me diront si lui, c'est un mauvais joueur. J'invite je, je, vraiment euh, à prendre du recul sur le niveau des joueurs professionnels parce que je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte de, de, du, du, du gap qu'il y a entre ces gens-là et entre bah, toi, moi et n'importe qui. Exactement.
0: Exactement, on est complètement d'accord euh, J'en profite pour euh, saluer dans le chat Eyenga35, euh, salut à toi Bienvenue sur, sur Radio Roison, euh, Qui nous dit merci Kevin de m'avoir fait découvrir Marc McKenzie et Caleb euh, Wiley, je ne sais pas si je prononce oui. bien Caleb
1: Wiley, ouais.
0: Caleb Wiley, de très bons cracks américains très étonnant d'ailleurs que McKenzie ne soit pas allé à la coupe du monde Je ne sais pas si ouais. tu as envie de réagir à ça
1: Non, je suis assez d'accord Je suis assez d'accord, euh, après Ça a été un débat, c'est un défenseur central Et ça a été un débat aussi euh, euh, avec euh, le fait que le sélectionneur, il est certains joueurs de MLS qu'il apprécie énormément. Bon, mmh. certains qui sont en défense centrale, qui sont un peu vieillissants et qui sont pas au niveau de l'Europe. Mais vu que c'est des cadres dans leur club en MLS et que le sélectionneur américain les aime bien, ils sont quand même là. Mmh. Euh, ils n'ont pas montré de deux choses quand même exceptionnelles. Je pense que Mackenzie euh, sera dans les prochaines listes. En tout cas, il a, une, il a un coup à jouer. Donc, je suis assez d'accord.
0: D'accord. On a Tic Tac 35 Audi qui nous dit « Salut Léo et Kevin. Est-ce que Kevin, comme Mathieu Bodmer, tu arrives à regarder 4 ou 5 matchs en même temps
1: ?» et Moi, je, je, peux un, <rire> un, je peux regarder un multiplex. Euh, ok, mais un multiplex, je vais le regarder quand je suis en train de faire autre chose. Ouais. Parce que et là, je ne parle pas pour Mathieu Bodmer. Attention, hein, mmh. et, et, il fait un travail phénoménal. Colossal. Euh, au Havre, donc ouais. euh, je n'irai certainement pas expliquer à Mathieu Bonnemer comment regarder du football. Euh, pour, je parle dans mon cas précis, je ne peux pas regarder. C'est pas possible de pour moi, je ne peux pas être concentré sur deux matchs à la fois. Enfin, tu manques mmh. trop de choses. Déjà, sur un match, tu peux manquer des choses. Alors en regardant deux matchs, je ne parle même pas de trois, quatre. C'est pas mon. Je... C'est pas mon, mon truc. Je,
0: je sais pas si tu avais vu cet extrait que j'avais trouvé exceptionnel dans la dernière émission de Ron Centrale, On avait reçu Florian Gauthier et euh, j'avais voulu réagir avec lui sur. Euh, et on n'avait pas pu le faire malheureusement, mais sur la vidéo qu'il avait faite avec Mathieu Bodmer. Euh, et tu as euh, une voilà, une scène de euh, pendant la vidéo de, de Florian euh, que j'ai trouvé mais presque en fait lunaire tellement ça paraît, mais. Euh, impensable, irréalisable, où tu le vois il est sur le plateau euh, de, de, comment dire, de prime vidéo, tu as Karim Benani qui est à droite c'est euh, pendant le match euh, pendant les matchs et tu as Mathieu Baudemer qui a sa chaise, qui a cinq écrans devant lui et qui est en oui. train de regarder cinq matchs en même temps
1: ouais, mais ça, ça tu vois, je, je, ça me choque pas dans le sens où je, pour, pour pouvoir réagir d'ailleurs sur ce genre d'émission tu peux le faire mmh. par contre, je serais curieux que je tu partes en profondeur de... Que ouais. J'aimerais bien avoir le, 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 vraiment l'avis de Mathieu Bonnemer là-dessus. Est-ce qu'il peut faire pareil s'il est en train de scouter ouais. mmh. Je ne suis pas persuadé qu'il fonctionne de la même manière. Mmh. S'il fonctionne de la même manière et qu'il fait ça et qu'il arrive à avoir des résultats comme ça, c'est que c'est un génie et oui. doute pas. Mmh. Euh, mais ce, tu vois, ça me paraît euh, étonnant. Euh, par contre, 4-5 matchs sur un multiplex quand tu bosses pour les médias, ça, ça me. Ça
0: peut, ouais, pour pouvoir réagir en fait sur les moments forts, ce qu'on te demande un petit peu de temps. Hum.
1: Ouais, ils ont les moments forts euh, en direct, on t'annonce dans l'oreillette, etc. Donc je ne suis pas étonné sur ça.
0: D'accord, ok. Euh, C'est quoi ta, ta, ta vision du foot On va passer après tranquillement sur, sur ton activité hein, principale au niveau du scouting. Euh, mais j'ai juste envie de terminer un petit peu sur ce que toi tu penses du foot aujourd'hui. On va se concentrer notamment sur, sur la Ligue 1, euh, le, rythme, le rythme de la Ligue 1. avec euh, bah, On a un top 5 qui est assez délirant en termes de points, comptablement. Euh, Paris, Lens Marseille, Monaco, Rennes fin, ça va à une vitesse, euh, bien que alors moi je suis forcément toujours insatisfait hein, de mon club, hein, c'est évident euh, notamment quand tu vois qu'on ne performe pas à l'extérieur euh, mais on arrive à tous tenir à un rythme d'à peu près 2 points par match, un tout petit peu en dessous pour Monaco et Rennes, ce qui est du jamais vu euh, mais au on voit aussi un contexte qui est défavorable pour les joueurs, euh, avec notamment Bruno Genesio dernièrement, comme beaucoup d'autres coachs qui euh, ont mis en, remis en question euh, à, à nouveau. Le calendrier surchargé, avec des joueurs qui se blessent à répétition. Rennes en est à nouveau le parfait exemple, parce qu'on a eu un mois de janvier, on a été décimé. On vient de voir Kylian Mbappé qui vient de, de, se, de se blesser pour, euh, pour un mois, enfin en tout cas trois semaines, on ne sait pas s'il va pouvoir être disponible pour le, le match face au Bayern. Euh, voilà. Qu'est-ce que toi, tu penses un petit peu de tout ça, de, de ce Micmac euh, qu que, qu que, ouais, qu que, Quelle est ta vision de la Ligue 1 actuellement, de, de cette saison qui est un petit peu, ouais, franchement, pour le coup, assez exceptionnelle sur, euh, sur le plan comptable par rapport notamment aux équipes qui sont, qui sont loin devant
1: Je pense que la Ligue 1, elle a indéniablement progressé depuis 3-4 ans. Ouais. Euh, grâce aussi à euh, certains coachs qui arrivent avec des idées nouvelles.
0: Will Steel, euh, par exemple
1: on, on, peut, on peut les citer, mais euh, Franck euh, Will Steel. Mm. Je, là aussi, je pense que tout est question de contexte, donc je vais quand même le citer, mais Julien, Julien Stéphane, je, je ouais. pense qu'il en fait partie aussi. Mm -hmm. euh, Digard, à Nice. Ok. Euh, vient d'arriver, alors attention, ça ne fait que quelques matchs, mais Digard aussi, à Nice. Euh, J'en je, oublie, euh, bris pardon, euh, à ouais. l'Orient. Bien sûr. Euh, donc, je, je, je trouve que euh, grâce à des gens comme ça, grâce à des directeurs sportifs aussi hein, qui, qui travaillent énormément, euh, la Ligue en progresse. Euh, cette saison, certes, dans le top 3, 4, 5, ça va très très fort. Ouais. Mais je reste sur ma fin sur le niveau de jeu général,
0: mmh. okay. dans
1: le sens où euh, y a, pour moi il y a très peu d'équipes qui sont assez constantes depuis le début de saison, alors bien sûr c'est très difficile d'être très constant sur la durée euh, mais tu vois je ne vois pas 10 équipes avec un projet de jeu en ballon ouais. et qui s'y tiennent il y a des moments où il y a des équipes, par exemple euh, Rennes c'est l'exemple typique où il y a des matchs qui te régalent
0: et tu à l'extérieur,
1: tu vois Rennes et tu te dis, bon, euh, un peu plus compliqué, tu vois. Bien sûr. Euh, Lille aussi, Lille a des idées, avec Fonseca que j'ai oublié, mais Lille a des idées. Ouais, Dans le jeu, bah, ça se voit parfois et parfois ça se voit moins et ils ne sont <rire> pas assez forts. Euh, même Lance, c'est Lance, l'exemple parfait parce que Lance, ça va très bien et là, c'est en train un peu de ralentir et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, j'en discutais on me demandait qui tu penses qui, est, qui peut jouer le titre et je disais bah, Paris ou Marseille je pense que l'an ça tiendra pas ça tiendra pour le podium, pour le top 5 mais pas pour le titre ouais. euh, et puis en bas en fait je pense que tu as deux choses tu as le calendrier qui est complètement ouf mm. et ça il bah, ne faut pas oublier que les joueurs de football même avec leur salaire eh bah, c'est des êtres humains, ce n'est pas des robots ce n'est
0: pas des robots exactement
1: donc euh, bah, j'invite beaucoup de monde à devoir enchaîner les entraînements les matchs tous les trois jours euh, et à pas se blesser. Et puis, quand en plus on rajoute des matchs en Arabie Saoudite au milieu, bah on se retrouve avec Yann Mbappé blessé à 12 jours du, du match contre Bayern. Ça, le, autre chose.
0: le tacle au genou, il est passé, c'est bon.
1: C'est autre chose, mais bon, voilà, c'est le football de maintenant. Ouais. Euh, et après, il y, y a les quatre descentes. Cette saison, je pense que c'est une saison particulière parce que beaucoup de monde stresse. Bien on l'a vu parce que j'ai pu plus le chiffre, mais je me demande s'il n'y a pas la moitié des coachs de Ligue 1 qui ont été virés déjà.
0: Euh, on, pourrait faire, ouais, on pourrait faire le compte, mais t'en es pas loin en tout cas. Si c'est pas 10, on, on en pas est pas loin. Je
1: pense qu'on est à 9 ou 10. Ouais. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui a très peur de descendre cette saison, comme en Ligue 2. Hein. Attention, ça se voit aussi en Ligue 2. Euh, donc, il ben, y a des moments où il faut être plus pragmatique. Mmh. C'est-à-dire que par exemple, 3, quand ils prennent un point contre Lens, c'est pas beau à voir jouer, mais c'est très pragmatique. C'est de, de la survie. Voilà, c'est un point. Donc, c'est. C'est une saison où c'est un peu paradoxal parce que ceux de devant tapent très très fort. Ouais. Euh, mais au niveau général, pour moi, il est un peu impacté par plusieurs choses. Mais de manière générale, la Ligue 1 progresse et, et c'est bien. Après, je, on est encore loin euh, financièrement de ce que peut faire euh, le, la, la Première Ligue. Mais non, je suis plutôt optimiste. Et il y a de bonnes choses qui sont montrées. Et on voit surtout, pour terminer sur ça, qu'on peut travailler correctement sans trop
0: d'argent. Je vais, je, vais, ouais, je, vais, je, vais je vais juste terminer là-dessus, justement. Euh, quand on voit les écarts qui, se, qui semblent se réduire, euh, pour l'instant, là, c'est sur le plan comptable dont je te parle, avec un PSG qui a une cinquantaine de points, 51 si je ne dis pas de bêtises, et Marseille ou Lens qui sont à 46. Je ne sais plus si c'est Marseille qui est deuxième à 46. Hein. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on si on parle un petit peu, très légèrement, très rapidement du PSG, euh, le PSG, il y a encore 10 ans de ça, même, euh, je dis ça, ouais, il y a, a 6-7 ans, moi, qui était la, la, la version PSG qui me terrorisait, littéralement. Les Ibrahimovic, euh, ça me, ça me, les Cavani, ça, ça me, voilà. ça, moi, ça m'a traumatisé, tout ça. Euh, les Thiago Mota à l'ancienne, et je t'en passe. Hein. Euh, ils étaient à 10 000, ils étaient dans un autre univers, ces mecs-là. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est un PSG qui régresse, ou alors est-ce que ce sont des clubs qui se mettent progressivement au niveau, ou est-ce qu'on est sur un mélange un petit peu des deux C'est quoi ton ta, ta, ta position là-dessus, toi, pour euh, enfin, combler enfin, l'écart
1: Pour être très clair, mais par exemple, Marseille a pris conscience que, en travaillant mieux que Paris, bah tu pouvais faire quelque chose. Mmh. Pas que Marseille, hein, mais... Et, et Marseille, il n'y a pas que des bons coups, mais Pablo Longoria fait... Et, et je ne pas cité, d'ailleurs, hein, je suis complètement fou, mais Pablo Longoria fait des, des, des choses incroyables. Euh... Et en fait, vu que Paris, l'équipe est construite euh...
0: au coin flip un peu Pas au coin flip, mais ah. euh, à la... à la, Comment on pourrait dire ça J'allais dire à pas, la célébrité, mais pas... Non. Ouais, euh, mais, si, mais À la fame un peu.
1: Parce que là, par exemple, quand j'entends euh, que on peut parler de prolongation pour Ramos ou pour Messi, bon, ok, super. Si c'est un projet sportif de prolonger Ramos ou Messi, tu vois, c'est ça, ça qui est un peu étonnant. Ouais. Euh, donc, à partir du moment où Paris, année après année, on ne dirait pas qu'ils qui, qui travaillent correctement, il mmh. euh, ben y a des clubs qui se disent... Euh, et pourquoi pas Et, et surtout qu'il y a des clubs qui ont réussi à prendre un titre de champion. depuis hein. Big Paris et, ouais. et le Paris euh, euh, Qatar. Mmh. Euh, Montpellier au tout début, euh, Lille, Monaco. Donc euh, ouais. c'est euh, possible. Ouais. Et là, qu'on est sur une période où on voit que ben, Paris, c'est quand même poussif, bah, je ne suis pas étonné qu'il y ait des clubs qui se structurent, qui bossent bien et qui, euh, qui arrivent à faire quelque chose ou au moins à venir les titiller un peu plus facilement qu'avant mmh. et,
0: et ça change, ouais. aussi, ça
1: change mmh. aussi dans le discours il faut voir le discours de Will Steele euh, le col de Reims après le match bien sûr. quand il dit j'aurais été dégoûté de perdre contre, euh, contre ce pari là
0: je n'avais pas entendu cette déclaration. là, elle est assez forte effectivement il
1: dit oui, il dit j'aurais été dégoûté de, de perdre ou alors de ne pas, pas faire au moins nul un truc mmh. comme ça je, je laisse les, les, peut-être les gens qui nous regardent l'a retrouver, mais ouais. mais, euh, mais il dit ça. Et c'est le coach de Reims qui est là depuis trois euh, mois, à peine, ouais. donc il y a 30 ans. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, Je pense que c'est des deux. Quoi. Il y a des clubs qui travaillent bien et il y en a un qui, qui, qui travaille peut-être pas aussi bien qu'est-ce qu'il pourrait avec les moyens qu'il a.
0: Ouais. La, la question, alors il y a Mister Nobody qui est dans le chat qui nous pose une question. Euh, il, il... Selon toi, quel, quel club semble bien structuré En soi, la, la réponse a été, a été donnée un petit peu implicitement. Ouais, je, hein. on, a je, je de, on a parlé que... de Lens, de Rennes, de... Oui, oui, je, je, moi, de... Moi, moi, les
1: clubs qui me font plaisir, euh, de ce que je vois et ce que j'aime bien, c'est Lens, c'est Rennes, euh, l'Orient, tout l'Orient, ouais. euh, Marseille, euh, j'en oublie, euh, oublie sûrement. Euh, voilà, après, structuré, c'est un grand mot, et je suis pas bien à l'intérieur, donc, euh, euh, donc on n'est personne à l'intérieur, donc on ne sait jamais. Mais voilà, ces clubs-là, euh, ils apportent quelque chose quoi, à la Ligue 1.
0: Ok, bon, Kevin, on va passer sur, euh, sur toi, sur le pro, sur le scout. On va commencer par euh, un truc euh, tout simple, remettre en contexte. On va faire une définition. Comment euh, tu définirais, toi, le scout, euh, le scouting euh, Comment est-ce que tu, Quelle définition tu donnerais d'un scout Et qu'est-ce que le scouting pour toi
1: euh, le, le scouting, c'est savoir se, se projeter sur un joueur, sur ses points forts, sur ses pistes de progression, parce ouais. qu'une une lacune, on peut toujours travailler dessus à n'importe quel âge. Uh -huh. euh, et savoir, euh, quand vous êtes scout pour un club et qu'un club a un projet de jeu euh, et donne des, des cibles, savoir si le joueur que vous êtes en train d'observer, oui ou non, et pourquoi Il peut rentrer dans le projet de jeu ou pas. Okay. Euh, parce que tu peux faire un rapport sur un joueur qui sera élogieux mmh. parce que le joueur a fait un très bon match et pourtant tu le recommanderas pas au club. Mmh. Parce qu'il euh, y a une raison ou une autre. Ou, euh, il rentre pas dans, dans le profil que vous avez établi pour telle ou telle raison. Ça mmh. peut être parce que financièrement, c'est trop haut, ça peut être parce que le joueur est trop âgé, il est trop jeune, euh, le contrat euh, c'est injouable, euh, ou parce qu'il n'a pas le bon profil, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple de l'attaquant. Mmh. Euh, donc voilà, c'est arriver à se projeter sur le joueur, euh, et à se projeter sur est-ce qu'il peut venir là ou pas, pourquoi, comment, etc.
0: D'accord, ok. Euh, c'est quoi, quoi la procédure du coup à peu près, euh, en, en quelques mots, comment ça se passe, toi, euh, pour, on va dire, scout un joueur euh, Est-ce que c'est du bouche à oreille et euh, c'est euh, quelqu'un qui te dit, tiens, il y a potentiellement ce gars-là à observer et tu te penches dessus et dans ce cas-là, comment ça fonctionne euh, Est-ce qu'on est, quel est l'élément déclencheur qui peut, toi, à titre personnel, si tu vois un joueur te dire, lui, il mérite approfondissement euh, et à partir du moment où tu te dis, ok, je vais approfondir sur lui, combien de temps ça dure euh, Qu'est-ce que tu regardes Dans quel ordre tu regarde les choses
1: franchement c'est assez variable euh, c'est à dire que je te dis une bêtise mais quand je regarde la MLS, parfois il y a des joueurs, je les connais déjà et je vais regarder un match pour eux parce que je sais que je les connais et je sais ce que pourquoi je les aime bien
2: mm -hmm.
1: euh, et donc je vais les suivre et okay. euh, par exemple euh, je parle souvent de Kai Wagner le, le latéral gauche de Philadelphie mm -hmm. euh, j'ai dû le voir jouer 20 fois 25 fois. Je, je, plus à chaque fois que je, je regarde des séquences, etc. Parce que voilà, je le connais très bien. Euh, ensuite, il y a aussi le cas où je découvre un joueur. Il y a des moments où je vais voir un match sans attente particulière. Et puis, à un moment donné, je découvre un joueur euh, parce qu'il y en a un qui me tape dans l'œil. Je le suis un peu. Et euh, après, je commence à du coup, me dire « Ok, il m'a plu sur un match. » Et par exemple, le contexte est important. Donc Si par exemple, je l'ai vu sur un match à domicile de son équipe contre une équipe euh, dite euh, plus faible, ok, bah, le prochain match voyons voir ce que ça donne contre une équipe peut-être un peu plus forte, à l'extérieur ou voilà, dans un autre... Bien contexte. sûr. Mm -hmm. euh, et après, quand je l'ai vu pas mal de fois là, je peux établir euh, un rapport en fait. Okay. Euh, et quand je l'ai vu pas mal de fois j'avais publié un, un thread sur Twitter ouais. où j'expliquais un peu comment faire un rapport en fait, ouais. et j'avais pris l'exemple de, de Sean Rhea, qui est un joueur un jeune joueur, il y a 20 un an, 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus maintenant, un jeune joueur en milieu offensif de Montréal et qui a été prêté depuis deux ans euh, dans un club de Canadien de Première Ligue. C'est en dessous de la MLS, il y a très peu d'équipes, le ouais. niveau n'est pas super élevé, euh, mais en fait, en regardant des matchs euh, comme ça, ben, je l'ai vu et je me suis dit, ok, euh, il a l'air intéressant. Okay. Et au final, j'ai fini par pouvoir faire un rapport où euh, j'avais un échantillon compris entre 15 et 20 matchs de lui dans tous les contextes possibles. Dans plusieurs systèmes de jeu, à domicile, à l'extérieur, dans plusieurs postes, en sortie de banc, euh, en titulaire, euh, voilà, tout en fait. Tout. Et, et je pense que c'est quand tu as ce panel-là ouais. que tu peux établir une recommandation qui va être subjective mais argumentée. Ouais. Dans le sens où ouais. c'est ton avis et tu n'auras peut-être pas le même que moi, mais par contre, si toi et moi on a vu les mêmes 20 matchs du joueur qu'on n'a pas le même avis, c'est pas grave parce que on aura les billes, tu vois, pour l'argumenter. Et ouais, c'est ça okay. l'important ok le coup mouillé en fait
0: ouais, ouais c'est ça bah, justement j'ai vu en fait euh, l'échange que tu avais eu avec euh, Enzo jebali que tu citais euh, ouais. alors je sais plus je crois qu'il est tout récent hein. il, il est tout frais où euh, vous aviez évoqué donc le cas Balogoun où lui ouais. parlait euh, donc euh, du rapport qu'il avait pu établir sur Balogun et notamment du point qu'il avait constaté négatif sur sa finition avec sa capacité qu'il avait de se créer un volume d'occasion très important mais que et donc euh, ça a été vous l'avez repris de la même manière il lui fallait en gros trois occasions pour en mettre une ouais, euh, c'est ce est-ce que euh, tu as entre guillemets par poste parce que c'est vrai que pour le coup pour un gars ouais. du profil de Balogun, c'est quand même assez chiant de se dire que tu as besoin de trois occasions pour en mettre une au fond est-ce que par poste ou selon le joueur que tu scoutes le profil du joueur tu as euh, des éléments euh, on va dire qui sont rédhibitoires où tu vas te dire ok sur ce plan là il n'est pas ok bien qu'il soit globalement plus qu'intéressant donc si je sens que sur euh, les allez les semaines de scout euh, qui, qui arrivent il ne progresse pas sur ce plan là tu peux te dire bah, je le raye un peu de ma liste.
1: Déjà, il y a un truc, c'est l'aspect mental. Mmh. Et je pense que c'est même le plus important. Okay. Quand je dis l'aspect mental, euh, c'est toute une série de choses. Par exemple, euh, ok, comment le joueur se comporte à la perte de balle D'accord. Comment le joueur se comporte vis-à-vis -vis de ses adversaires et de ses coéquipiers mmh. euh, Comment il se comporte à l'échauffement avant match Comment il se comporte pendant qu'il s'échauffe pendant le match à voilà, la mi-temps, comment il se comporte s'il est sur le banc et qu'il ne rentre pas mmh. euh... Exemple tout simple, hein. et là, ce pas un joueur que... inconnu, au contraire. Je sais, qui, mais... je, sais qui, je, je
0: sais de qui tu vas me parler. Je vais te parler de qui Alors, j'en ai un exemple, mais c'est peut-être Alan Saint-Maximin, hein, peut-être.
1: Non, 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 du tout. Tu, 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 tu vas voir. Je vais, je vais te parler okay. de Gonzalo Higuain.
0: Ok, d'accord.
1: La saison dernière, il joue à Miami il vient de prendre sa retraite. Il joue okay. à Miami. Et en début de saison, il est insupportable uh -huh. et Quand je dis insupportable, c'est qu'à chaque perte de balle à chaque fois qu'il n'est pas servi à chaque tir manqué de sa part, de ses coéquipiers Il pète un plomb sur le terrain okay. Et donc il est mis sur le banc pendant plusieurs matchs Et ouais. l'attaquant, c'est un jeune qui le remplace Il marque but sur but okay. Et à chaque match, il y a des gros plans de la tête d'Iguane sur le banc Où il est dégoûté et tant qu'il a eu ce comportement-là, il n'a pas joué. Mmh. Et il est revenu mi saison fin de saison. Le club était en difficulté. Il avait changé de comportement. Je pense qu'il savait que c'était la fin de, de sa carrière aussi, qu'il allait arrêter. Et il a aidé le club euh, à finir sur une bonne fin de saison, quand même, une bonne note. Euh, mais c'est ça le, le truc, c'est que, par exemple, euh, si je regarde un joueur et que pendant 20 matchs, c'est un joueur qui est insupportable... Ouais. Je crois que c'est dans un livre où c'est d'ailleurs quelqu'un de un, un membre du, de, du, de la direction de Reims, je ne sais plus qui, qui dit on recrute des joueurs, mais on recrute surtout des hommes. Parce que quand ça va, ok, mais quand ça ne va pas, c'est l'homme qui va vous sortir de la mauvaise passe. Ouais. Donc je pense que le, le bien sûr qu'il y a des aspects. Euh, euh, des pistes de progression importantes et qu'un joueur peut être refusé parce qu'il a trop de pistes de progression, qu'il est trop âgé qu'on n'a pas le temps, que ci, si, que ça mais je pense que l'aspect mental l'aspect humain c'est le plus important
0: d'accord, donc c'est vrai ouais, c'est vraiment numéro un numéro sur la liste je, je,
1: je pense, c'est ce qui fait la différence ce qui, on peut parler d'intégration aussi et hmm. on peut prendre un exemple positif c'est Melling de Rennes parce que ouais. quand il arrive à Nîmes euh, par exemple, je vais te donner une anecdote euh, que Renaud Rippard m'a raconté. La première semaine où il arrive à Nîmes, il part en stage. Euh, donc, c'est la première saison de Nîmes en Ligue 1. Ou la deuxième. Il part en stage. Et en stage, il est mis dans la chambre euh, avec Renaud. Mm -hmm. Et Renaud lui parle en anglais. Et Birger Melling, il lui dit euh, « Renaud, c'est la dernière fois où on parle en anglais parce que moi, je veux parler français. » Et ben voilà ouais. on, peut, on peut arrêter là parce que derrière, Birger Melling, il parle français. Il est exceptionnel avec Nîmes. Un an plus tard, et il part à Rennes. À Nîmes, tout le monde est content pour lui. Il arrive à Rennes, alors même s'il ne joue pas tout le temps, je pense que tout le monde l'aime bien. Oui, euh, il, est très, il
0: est très apprécié à
1: Rennes. Il est très apprécié avec les, avec les supporters de partout. Ouais. Il est très ouais. ouvert. Ce n'est pas un joueur qui râle. Bien sûr, il a ses coups de gueule comme n'importe qui. Mais voilà, il y a eu une volonté d'intégration. Il y a, a eu un vrai état d'esprit, Voilà, il y a des autres joueurs qui n'ont pas cet état d'esprit, qui ne veulent pas s'intégrer, qui humainement sont peut-être un peu moins bien Voilà, ouais. ça arrive mais je pense que c'est de ce côté là où il faut faire attention et où c'est très important
0: j'entends et je comprends, je comprends parfaitement euh, j'ai envie d'axer un petit peu avec toi le, voilà, le côté scout euh, ta passion et le regard que tu portes notamment sur le, sur le championnat au niveau de l'Amérique du Nord, que ce soit canadien ou, euh, ou américain, donc euh, au niveau des états unis euh, je vais faire écouter un, un extrait à, à tout le monde pour resituer, donc c'était une interview de Chris Mavinga, donc euh, pour les supporters rennais qui nous écoutent, forcément ça va vous parler euh, qui parle notamment de Alfonso Davis du temps où il avait 16 ans et il évoluait à Vancouver. Je vous laisse écouter, ça dure une petite minute.
2: Donc, euh... des prospect, euh, si tu n'as pas forcément oh, ouais, de prospect. En fait, il y a des noms, j'avais m'appelle à l'époque quand je suis arrivé. Il y avait des noms que je donnais, je, donnais, je, donnais, je m'amusais à donner des noms à, à mon agent. Ouais. Et euh, et, euh, et lui dire, voilà, il y a des joueurs, tu le regarde là, propose-les en Europe, on sait jamais, tout ça. Et j'ai anecdote de Alfonso Davis. J'allais te demander, vraiment, j'allais te demander à propos d'Alfonso Davis. En fait, quand on joue à Alfonso Davies, Davis, il a 16 ans, je crois, à l'époque. Okay. Ouais. Il joue où à ce moment-là Il joue à Vancouver. À uh, 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 okay. Vancouver Ouais, il joue à Vancouver. Moi, je joue contre lui parce que Canada, on joue souvent contre les Canadiennes. Ouais. Et je lui ai mon agent, je lui ai dit écoute, il y a Davis, c'est un monstre. Et tout, il faut le. Faut, je sais pas, le propose en France pour des clubs et tout. Et je lui ai dit nom du club. Hein. Il le propose à Saint-Etienne. Ok. À l'époque, on était en Ligue 1, qui n'était pas aujourd'hui Saint-Etienne en Ligue 1. Donc ton agent propose Alphonso Davis à, à Saint-Etienne Il m'appelle, mon agent il me dit, « Ah, mais on veut pas de ce joueur, il joue pas dans un pays du, du foot. Parle du Canada, on ne joue, ouais. joue pas au foot au Canada.
0: » Chris Mavinga. Qui euh, nous parle donc euh, d'Alfonso Davis hein, pour recontextualiser aujourd'hui Alfonso Davis, euh, c'est euh, un joueur qui évolue au Bayern de Munich, euh, qui est pour le coup, euh, je pense, une des références à son poste hein, euh, à l'heure actuelle. Euh, quelle est ta vision euh, quand on voit les, quand on entend les propos de, de Chris Mavinga euh, Est-ce que tu penses que le championnat, euh, en tout cas les, les, les clubs européens, les championnats européens euh, okay. là c'est le cas de Saint-Etienne mais je pense que ça, ça aurait pu être le cas pour, pour d'autres clubs d'ailleurs hein, en, en Europe mais si on se concentre sur la France voilà, là c'était Saint-Etienne est-ce que tu penses que les clubs ont et d'ailleurs pas que les clubs les supporters également ont peut-être une vision erronée de ce qui se passe euh, outre-Atlantique euh, que ce soit au Canada ou aux états unis euh, par rapport au réel potentiel des joueurs
1: pour les supporters c'est pas une vision erronée c'est une une non-vision totale. Une, abs parce une absence que... de connaissances. Parce que, parce que... Mmh. et, et c'est pas forcément de la faute des, des gens ici, mmh. il faut bien comprendre que la MLS jusqu'à... Euh, bah, là, ça va être diffusé via Apple TV. Mais par exemple, et pour pouvoir le regarder, il faut déjà avoir un produit Apple. Il faut rajouter un abonnement qui est à 13 euros par mois. Mmh. Euh, avant ça, c'était pas diffusé. Donc on peut le choper par euh, 800 moyens différents, mais c'est la nuit. C'est à 2h du matin, 3h du matin... Euh, n'importe qui qui a un boulot normal, qui a 8h et debout, il regarde pas un match minnesota Nashville à 3h du matin. Euh, donc, il n'y a, a pas de vision du tout, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, moi, je comprends que les supporters euh, français et les fans français puissent se faire de fausses idées. Ce qui mmh. est dommage, et j'en reviens à soyez curieux, ne jugez pas, ce qui est dommage, c'est de, de s'exprimer quand on ne sait pas. Bon, ça, c'est autre chose. Euh, pour les clubs, euh, je pense qu'il y a quelques années, et donc, le, L'intervention de, de Chris euh, me choque pas. Je pense qu'il y a quelques années, c'est un championnat qui n'était pas du tout regardé ouais. par les clubs de France. Maintenant, c'est le cas. C'est le cas. On a la preuve parce qu'on a des joueurs qui sont arrivés de des MLS. Euh, on a à Lens, c'est arrivé plusieurs fois. On a euh, alors, il est français, mais il était en MLS. On a Samuel Grancier à Los Angeles qui vient de revenir au, au Havre. Mm -hmm. euh, ça arrive. Ça arrive. Euh, Toulouse en a recruté un en USL Championship. C'est l'espèce de deuxième division. Euh, donc, je pense que maintenant, maintenant c'est considéré. Je pense que ça n'a pas été considéré assez tôt et, assez, et a, assez tôt et à sa juste valeur. Dans le sens où c'est un championnat et un pays émergent du football. Ouais. Je crois que des clubs dans d'autres pays l'ont bien compris. Le Bayern, ça fait des années qu'ils ont un partenariat avec Dallas. Dallas qui est un des clubs formateurs les plus performants de, de MLS ouais. euh, et qu'ils envoient des joueurs en Allemagne et qu'ils envoient des joueurs aux États-Unis. On a le PSV Eindhoven qui, depuis l'été dernier, a signé un partenariat avec Austin, euh, notamment autour du scouting et des méthodes de scouting. Euh, et ça, c'est des choses très intéressantes qu'on ne voit pas pour l'instant en France, à ma connaissance. Euh, et attention, euh, on s'y met parce que là, par exemple, je sais que les états unis vont envoyer dans un programme euh, d'échange une quarantaine de coachs euh, de différents clubs professionnels, par exemple des, des, des coachs de jeunes,
2: mmh.
1: en France pendant euh, une semaine ou deux semaines euh, avec la Fédération française de football pour mmh. des formations. Donc, il y a des trucs qui se mettent en place. Voilà, Il y a dix ans, ce n'était pas le cas.
0: Est-ce que tu penses que le travail que toi tu réalises sur Twitter, notamment de mise en avant du championnat américain, a un impact sur euh, les clubs
1: Non, j'aurais je... n'aurais pas la prétention de te dire pas... que...
0: Non, c'est pas de la prétention, mais je pense qu'on est… On, toi et moi, on n'est pas dupes sur le fait que euh, Twitter est aujourd'hui peut-être le, le réseau social, un des réseaux sociaux le plus par, parmi les plus puissants. Et on sait que les joueurs, euh, les, les joueurs observent, les joueurs regardent ce qui se passe sur Twitter. Euh, je pense que les entraîneurs aussi. Hein, à l'époque, nous, on avait, Rennes, euh, on avait à Rennes un hein, Julien Stéphan qui, qui, qui n'en dormait presque plus. Il passait son temps justement à regarder ce qui se passait sur Twitter, notamment pour avoir beaucoup de, de pour voir un petit peu les réactions sur euh, sur ce qui se passait en sportif dans le club. Euh, je, moi à titre personnel je suis je, je suis convaincu je peux peut-être le dire pour toi hein, même si c'est pas une affirmation parce que ouais, je, je, je ne sais pas mais je vais quand même parler <rire> euh, je, moi je pense que le travail que tu peux faire à défaut d'être euh, pour le coup euh, quelque chose de, 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 de principal dans euh, les voilà la, la vision des clubs qui évoluent euh, notamment vis-à-vis -vis du championnat euh, du championnat que ce soit la MLS ou le championnat canadien par exemple euh, ça ça a un impact petit à petit progressivement je sais,
1: ça, je sais que ça a un impact sur euh, certains agents parce que mmh. j'ai déjà été contacté par des agents euh, qui me disent ok on a vu que tu parlais de lui euh, euh, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à le sortir de là-bas et à le placer en France etc bon pour l'instant c'est jamais allé plus loin parce que y a beaucoup d'agents qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose mais quand le joueur est déjà représenté là-bas ben, il est déjà représenté et ils sont tous représentés euh, après pour les clubs j'en sais rien et j'ai envie de te dire si un club c'est de, de, de professionnel en France ouais. Vu que je parlais d'un joueur a fini par s'intéresser et, euh, et, et, et donc ils ont de l'intérêt pour ça, bah, à la limite, tant mieux. Tant mmh, mieux parce qu'en ouais. regardant ce joueur, ils vont regarder un autre joueur et puis ils vont prendre conscience que le championnat progresse, etc. Donc je ne sais pas, euh, mais euh, en tout cas, moi j'essaye à mon, 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 mon niveau. Je ne suis pas le seul à le faire. Je, je, suis un, je, je pense que je suis un des seuls à le faire sur la MLS avec l'aspect scouting. Ouais. Je ne suis pas le seul à parler de MLS sur l'aspect plus général parce qu'il y a. Antoine Latran, par exemple, qui tient euh, Culture Soccer, qui fait un taf depuis bien plus longtemps, monstrueux sur la MLS, pour que tout le monde compre comprenne comment ça marche. Euh, mais si à mon petit niveau et à notre niveau, on peut faire un peu connaître le football aux états unis au Canada, etc., euh, tant mieux. Et en plus, les gens voient qu'on ne raconte pas que, pas que n'importe quoi, parce pas que, que on, de la merde, on... ouais, clairement. Ouais. Ouais, parce que quand on, voit, quand on voit, au final, même s'ils sortent de la Coupe du Monde avec zéro point, on voit que le Canada a montré des bonnes choses. Mm -hmm. On voit que les États-Unis ont passé les, la phase de poule. On voit qu'il y a des joueurs qui, qui arrivent de plus en plus, qui sont dans des top clubs européens. Donc, euh, donc voilà, non, c est, c est, je pense que c'est bien, c'est sur la bonne voie.
0: Bon, on va parler euh, avant, de, avant de conclure cette émission avec justement la petite rubrique des pépites. Nous, allez, on s'accorde un temps additionnel un tout petit peu plus long que d'habitude parce que cette émission est, est quand même assez, assez exceptionnelle, je trouve. C'est un, 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 un super kiff d'écouter justement... Euh, euh, de, de t'écouter et de comprendre comment fonctionne le, le scout c'est enfin moi à titre personnel je, je me régale c'est génial donc du ouais, coup je, allez je prends je, je gratte je gratte je gratte cinq minutes euh, euh, non, par rapport au par rapport au scout euh, Kevin euh, ce serait quoi toi du coup tes perspectives vis-à-vis euh, -vis de, de cette activité là allez court moyen long terme qu'est-ce que tu envisages par rapport à ça
1: toujours ça a toujours été de, de pouvoir de pouvoir évoluer dans une cellule de recrutement Ouais. Euh, professionnel en club parce que il y a pas mal de moyens de, 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 de faire du scouting. Euh, moi, là, professionnellement, je t'ai dit, je travaille avec formation football parce que mm -hmm. et le projet aussi, c'est le projet d'Enzo Djebali qui m'a formé à ce métier là. Donc, je les rejoins là-dessus pour aussi former des recruteurs euh, et des analyses vidéo. Euh, j'ai eu le, la très bonne opportunité de, de faire plusieurs chroniques sur l'équipe en rapport avec ce scouting aussi. Et c'était très intéressant. Euh, mais ce n'est pas euh, forcément le monde des médias moi, qui m'attire euh, in fine. Ouais.
2: Euh, donc,
1: c'est vraiment pouvoir euh, travailler avec un, avec un club. Donc, euh, on continue à travailler pour, à avoir des échanges. Et puis, euh, on va voir euh, comment ça peut évoluer euh, à, à court ou moyen terme.
0: Kevin Nieto potentiellement inactif sur Twitter euh, dans les années à venir quoi.
1: Ah, Inactif, euh, je sais pas. M mais beaucoup moins actif, actif. Beaucoup moins actif, c'est une certitude, si jamais euh, ça finit par se faire.
0: C'est ce que je te souhaite, en tout cas. C'est ce que je te souhaite vrai. très sincèrement. Bah, pourtant, je, je, je me régale hein, à, lire, à lire tes analyses. Hein. Mais euh, pour le coup, euh, oui, je te, je te souhaite en tout cas d'être moins actif sur Twitter.
1: Ouais, ben je, je, je me le souhaite aussi et je te remercie.
0: <rire> on verra bien comment euh, comment ça évoluera, est ce que ça donnera dans les dans les mois euh, dans les mois à venir. Euh, on va terminer cette émission, euh, Kevin, avec la rubrique euh, la rubrique du Five. Euh, elle n'est pas systématique hein, dans rond Central et euh, on l'avait fait la première fois avec euh, avec Kevin Vessière euh, notamment. Euh, on l'a fait avec euh, avec sofiane de winamax qu'on avait reçu euh, en, en deuxième émission et eh ben on va la faire avec toi euh, je voudrais te demander un petit peu ton five hein, des, des pépites hein, donc euh, des talents cachés cachés plus ou moins euh, et puis voilà tu peux tu peux prendre euh, 30 secondes pour t'arrêter sur sur chaque profil pour euh, nous expliquer donc euh, pourquoi tu l'as pourquoi tu l'as retenu et euh, et puis voilà je te laisse je te laisse l'honneur on part on va dire allez, des profils défensifs et puis on remonte vers les offensifs si ça te va.
1: Écoute, euh, on peut de travailler dessus quand même. Hein, c'est une émission qui est préparée. Euh, je t'en prie. J'ai je, je, pris euh, dans les buts. J'ai pris Gaga Slonina, Gabriel Slonina euh, Là, pour le coup, c'est un nom qui va revenir un peu aux gens, je pense, parce qu'il a signé à Chelsea ouais, il n'y a pas longtemps, est même s'il n'est pas amené à jouer tout de suite parce que c'est le gardien. Euh, il a seulement 18 ans. C'est en 2004 euh, et il arrive de Chicago. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en fait, il a signé pro très jeune. Je crois qu'il avait 14 ou 14 ans et demi, 15 ans. Euh, et il était déjà très grand, très massif. Il avait déjà de super réflexes dans les buts. Euh, et c'était le gardien, le jeune gardien américain euh, assigné absolument. Il a choisi il n'y a pas longtemps la sélection américaine. Il aurait pu aussi choisir le, le, la Pologne. Et il a rejoint Chelsea pour, euh, je crois que c'est 8 ou 10 millions d'euros. Euh, Quand même. Ouais. 8 ou 10 millions d'euros il n'y a pas longtemps. Moi, maintenant, je suis curieux de savoir... Euh, ce qu'ils vont en faire. Voilà, ouais. La question, euh, je pense qu'il faut qu'il le prête absolument pour qu'il puisse jouer. La question, c'est de savoir le prêter où, parce qu'il a prouvé en MLS, il a fait une saison déjà titulaire. Il pourrait y retourner et refaire une autre saison, hein, donc, mmh, totalement. Mmh, mmh. et il pourrait aussi être prêté ailleurs en, en, en Europe. Donc dans les buts, euh, dans les buts, je te prends Gabriel Semine.
0: Allez, défenseur.
1: Défenseur, je t'ai pris euh, Joshua Winder. J'en okay, ai parlé allez. il y a quelques jours sur Twitter. C'est un défenseur, là, pour le coup, je pense que peu le connaîtront. C'est un défenseur qui joue à Louisville, euh, aux États-Unis, en USL Championship. Donc, c'est pas okay. la MLS, c'est en dessous. Il a 17 ans, donc lui, c'est en 2005, si je ne dis pas de bêtises, en 2005. Et euh, même si vous ne le connaissez pas forcément, c'est un des joueurs les plus cotés de la planète à son poste sur sa génération. Donc, pour donner un ordre d'idée, il a 17 ans, il est évalué à 1 million, 1 million et demi. Euh, il est dans le top 5, juste à côté de euh, Bichiabou qui joue à Paris, euh, Yoro qui joue à Lille, etc. Mm -hmm. euh, et c'est le prospect principal aux États-Unis à ce poste de défenseur central. Euh, je pense qu'il va falloir prendre le temps avec lui parce qu'il n'est même pas en MLS encore. Et il est ouais. déjà titulaire en, en USL Championship. Euh, et c'est un joueur qui a des capacités folles, techniquement notamment. Euh, J'ai mis des vidéos sur Twitter. Vous irez voir un peu la qualité de son pied droit à la relance pour casser des lignes, c'est assez impressionnant. Euh, il va falloir qu'il qu continue, qu'il finisse de se développer athlétiquement, musculairement, physiquement. Mm -hmm. Parce que là, il joue depuis ses 16 ans dans un championnat d'adultes, hein, contre des mecs qui ont 28, 29, 30 ans. Euh, donc parfois c'est un peu dur. Mais Top Prospect, je pense que dans, dans 3-4 ans, il est en, en, en France. j'espère, En, en, en Europe. Europe. En Europe du moins, et qu'il se fait plaisir
0: on essaiera d'aller retrouver les, les, les analyses, les analyses vidéo, les extraits vidéos sur Twitter ou alors tu me les enverras et puis euh, je, les, je les repartagerai pour, euh, pour qu'on puisse montrer ça
1: euh, on continue avec euh, Profil Milieu euh, ouais. Milieu de ouais. Hum terrain, écoute ce sera le dernier qui vient de là-bas mais euh, on reste aux états unis et j'ai pris Obed Vargas okay. Obed Vargas c'est un jeune milieu défensif, relayeur, un peu Profil 8 lui aussi c'est un 2005 il est très jeune, il joue à Seattle euh, il a la double nationalité états unis mexique comme pas mal d'ailleurs de jeunes euh, talents aux états unis et c'est toujours une guerre entre les deux pays pour savoir euh, qui ils vont finir par choisir ouais, euh, ouais. et c'est un joueur qui a commencé très jeune euh, à, à 15-16 ans euh, l'an dernier il, il rentre dans une finale de Ligue des Champions euh, nord-américaine que Seattle gagne d'ailleurs il joue également euh, et il a euh, 16 ans euh, et il est impressionnant au milieu de terrain impressionnant de de calme, de lucidité, de facilité. Et tu vois, on, on parlait de l'aspect mental tout à l'heure, et quand tu vois un gamin de 16-17 ans qui est super calme au milieu de terrain, euh, qui ne se décourage pas, qui, qui a du déchet, mais qui n'a pas l'air de se formaliser et qui continue, etc., ça, c'est des signes euh, assez intéressants. Donc, Obed Vargas euh, à Seattle, et Seattle qui, d'ailleurs, euh, est une bonne équipe euh, pour former des jeunes aussi.
0: D'accord, ok. On va passer dans le secteur un petit peu plus offensif
1: Secteur offensif, il en reste deux. Et là, on va aller du côté de l'Europe. Euh, J'ai d'abord pris Julien Durandville.
2: Mmh. Alors
1: là, pas très connu non plus jusqu'à cet hiver, ce, même, ce mercato même, parce qu'il jouait à Anderlecht. Lui aussi, c'est un 2005 ou 2006 même. Euh, il n'avait que quelques apparitions en pro. C'est plutôt un ailier droit qui peut jouer à gauche aussi. Avec Anderlecht, et il a été acheté pour 8 millions et demi, je crois, par Dortmund, euh, qui a compris directement qu'il fallait le sécuriser. C'est un des plus gros prospects belges, je pense. Euh, un joueur euh, bien vif, bien technique, bien contraint, euh, bien percutant. Euh, avait vraiment des qualités offensives folles. Donc je l'ai pris parce que jusqu'à présent, il n'était pas très suivi, pas très connu du grand public, on s'entend. Euh, il a très peu joué avec Anderlecht. Et au final, il part déjà à Dortmund. Donc ouais. là aussi, je pense qu'il y aura des, des prêts. Mais, ouais. euh, mais joueurs à suivre.
0: J ai, j ai justement, je viens de voir le message dans le chat, forcément, tu as cité les, les qualités et euh, tout de suite, euh, quand, on, quand on fait le parallèle avec euh, bah, Underlecht on pense à un joueur, nous, côté René, Doku,
1: est-ce que euh, c'est un joueur qui a potentiellement des, des similitudes Oui, ouais, mais il a, je dirais que Durandville, il est peut-être un peu plus élancé, un peu plus fin pour l'instant. Après, il est plus jeune, donc il n'a pas forcément non plus le même impact physique, etc. Ouais. Euh, il a des similitudes, mais je ne sais pas si ce sera le joueur tu vois, qui peut vraiment te bouffer le couloir et te l'attaquer euh, avec autant de, de puissance, de percussion de, de mmh. qu'on peut le faire ouais. un deux coups. On verra, mais euh, je, je me demande euh, si ce ne sera pas un peu plus parfois dans la finesse, ouais. un peu plus intérieur, etc. D'accord,
0: ok. Terminons avec euh, celui qui va lécher le, les filets, qui va détruire les gardiens. Je te laisse euh, le citer, ça fera peut-être plaisir ou pas d'ailleurs au Rennais
1: on verra si ça vous fait plaisir ou pas, mais là j'étais obligé d'aller sur Matistel. J'étais obligé de sur Matistel. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin de parler de son profil avec vous parce que évidemment on connaît, évidemment c'est le plus connu, évidemment on est en train de voir ce qu'il est en train de faire avec le Bayern. J'ai plus le montant du transfert quand il est parti. D'ailleurs, tu dois avoir
0: 35 ou 38, je crois. Quelque chose comme ça. Ou en tout cas, en tout cas 30 avec beaucoup de bonus.
1: Voilà, ça déjà, c'est incroyable parce qu'il part quand il a 17, à peine. Euh, pour moi, c'est futur top euh, attaquant mondial euh, et, et, et équipe de France. Je pense que s'il okay. est bien développé et, et il est au Bayern, donc je ne me fais vraiment pas de doute mmh. sur ce qu'on voit, euh, je pense que, que Matistel va aller très, très loin. Évidemment, ça a fait de la peine au, au René sur le coup parce que tu te dis que tu as envie de le voir se développer à Rennes ouais. mais en même temps euh, est-ce que l'offre était euh, refusable ou pas chacun se fera son idée mais mais euh, elle pour finir et je pense qu'on est pas mal
0: et on a un oupa qui vient de pop dans le bah chat. Non, et... je, suis... je je suis pas forcément surpris c'est la, la notamment la ça, ça ça a été un petit peu il y a la jurisprudence Georginio uh, Rutter hein, qui a eu du mal encore à passer euh, du côté euh, du côté des supporters Rennais euh, ou euh, pour moi Rutter était un alors il a pas encore il a pas encore explosé mais moi je vois en ce mec là un, un profil euh, avec beaucoup beaucoup d'avenir. J'étais particulièrement fan de ce joueur là. Je suivais pas énormément les jeunes de Rennes mais ce Rutter... Euh, sur la période qu'il a fait avec le Stade Rennais, j'étais... Archifan, vraiment, archifan. Ouais, ouais, J'étais ouais. dégoûté de le voir partir, vraiment. Et il a euh... fait une bonne
1: première. Euh, je l'ai vu jouer avec, euh, avec Leeds. Avec, avec Leeds. Il, a fait, il a fait une première intéressante. Mais je comprends le, le comparatif.
0: Voilà, mais donc il y, y, y a une JP, euh, JP ruther qui n'a pas encore été avalée, et une communication après, après transfert qui fait que... Mais on, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire indéniablement que Matistel est un, est un produit qui, à défaut de valoir de l'or tout de suite, en vaudra certainement euh, énormément dans, oui. dans, ouais. très, dans très peu de temps. Euh, bon, bah écoute Kevin, c'est pas mal tout ça on va, conclure, euh, on va conclure tranquillement on va rester un petit peu dans le, dans le scouting pour, euh, pour terminer cette émission euh, quels seraient euh, tes, voilà, tes conseils pour euh, voilà, donner envie aux gens de, de se lancer un petit peu dans l'aventure voilà, dans du scouting ou simplement de le faire de, de manière amateur, euh, quelles seraient les premières choses sur lesquelles ils devraient se, se pencher voilà. qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens pour euh, Faire un petit peu ce que tu fais
1: Sois curieux Ne juge pas toujours la même chose Je pense que c'est une phrase finale qui, qui résume beaucoup de choses ouais. Je pense qu'il qu faut être curieux De plein de choses euh, mm -hmm. Déjà il ne faut pas Il faut pas se limiter, euh, pas se limiter Mais c'est très bien de regarder la Ligue 1 La Ligue 2, la Première Ligue La Ligue 1, c'était fan du Real ou du Barça etc. Ouais. Mais au final Ce n'est pas forcément le plus intéressant Parce que je pense que pour faire un peu de scouting, même à un niveau amateur tranquillement pour toi, ou com pour commencer, je mmh. pense qu'il faut ouvrir à d'autres cultures. Et le, le, D'ailleurs, c'est pas que de la culture foot, hein, c'est de la culture totale. C'est savoir comment ça se passe dans un pays et pourquoi dans ce pays-là, ils vivent le football comme ça. Et pourquoi dans ce pays-là, du coup, ils jouent au football comme ça. Parce que tu, ouais. tu pas au football de la même manière euh, au Brésil, en France, au Canada. Il y a quelques temps, euh, j'ai été... Euh, j'ai eu la chance d'aller voir Montréal euh, qui a joué contre euh, euh, DC United, Washington, pardon, ouais. en octobre. Et d'ailleurs, j'y retourne pour le premier match d'ouverture de la saison. Ce sera, DC, euh, ce sera Montréal contre Philadelphie. Okay. Euh, et j'ai découvert une autre manière de, de supporter d'être dans le stade. D'accord. Parce que c'est pas pareil du tout, parce que c'est une autre ambiance, parce que c'est à l'américaine. Euh, parce que, par exemple, à un moment donné, dans le stade, il y a un, un écran géant. Et il y a marqué euh, « Make some noise »,« Faites ouais, du bruit », à un moment ouais. donné. Et à ce moment-là, tout le monde… Alors, il y a un groupe de supporters qui chantent pendant le match, etc. Mais à ce moment-là, tout le monde va se faire du bruit. Alors qu'en France, tu n'as pas un écran genre, il y a marqué « Faites du bruit »,« Un point américaine », etc. Euh, mais il faut ne pas, faut pas juger, il ne faut pas se dire euh, « Regarde, c'est des Américains, ce n'est pas un pays de foot ». Il faut chercher à comprendre, ok, c'est comme ça, ben, ok. Mais il y a des footballeurs. Il y a des footballeurs de partout. Donc Je pense qu'il faut être curieux. Euh, moi je sais que j'ai toujours énormément lu aussi écouter des podcasts euh, et l'avantage de Twitter c'est qu'il y a de tout ouais. Honnêtement, euh, mm -hmm. ça peut être un réseau qui a des mauvais côtés euh, souvent mais je pense que c'est un réseau qui a des très bons côtés s'il est bien utilisé et je pense aussi que j'en suis un peu la preuve parce que j'ai réussi euh, à faire quelque chose de sympa juste avec Twitter à la base ouais. euh, donc après voilà je pense que regarder du foot écouter, lire euh, et aussi rencontrer les bonnes personnes. Ça, c'est important euh, de pouvoir prendre des conseils auprès des, des gens qui veulent bien te les donner, qui sont compétents. Et c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez euh, Enzo, Djemali, euh, Antonio Salamanca, qui fait régulièrement, qui est sur Twitter aussi. Ouais. Parce que c'est des scouts euh, qui ont déjà prouvé, Enzo est plus jeune, mais qui ont fait des choses euh, et qui ont bien voulu en fait me dire OK, ben bah, voilà comment faut faire voilà comment tu peux commencer, etc. Euh, donc voilà, je pense que c'est un tout et, et aussi euh, je pense que, pas croire que quelque chose est impossible, même si t'es pas ancien joueur pro même si euh, à la base euh, tu sors de rien, même si tu t'as qu'un bac tu peux faire quelque chose de, de, de ta vie et tu peux surtout faire quelque chose de ta passion et, et ça je pense que n'importe qui le dira, et pas que pour du football, quand tu arrives à vivre de ta passion euh, c'est plus du travail et à partir de là c'est que c'est cool
0: Regardez du football, soyez curieux, renseignez-vous, posez des questions, il y en a beaucoup, il y en a énormément des personnes qui seront là pour vous répondre et Kevin en fait partie. Merci beaucoup Kevin, ça a été un vrai vrai plaisir de, de te recevoir pour cette émission, je me suis régalé, on a carrément débordé euh, et pour être tout à fait sincère, je m'y attendais complètement. Euh, tenir, un, un, voilà, tenir un timing de 45 minutes euh, pour une émission avec toi, à mon sens c'était impossible. Et bah ça me dérange pas du tout d'avoir euh, bien dépassé ce timing là. J'espère que toi je t'ai pas entre guillemets euh, pris de ton temps sur quelque chose qui était prévu après.
1: Non je suis tranquille ce soir. J'étais très bon. content d'être là euh, avec vous. Euh, en plus on a eu des des bonnes questions aussi euh, dans, dans le chat, etc. Donc c'était très intéressant.
0: Eh bah, bien ça me fait extrêmement plaisir. Je te remercie encore d'être passé sur Radio Roison. C'était ta première. Tu restes évidemment le, le bienvenu. Hein. Si à l'avenir on peut se réorganiser quelque chose sur un projet ou autre, eh ben, bah, ce sera avec grand plaisir de te recevoir. Dans tous les cas, je vous invite tous, si euh, vous découvrez Kevin, euh, ou si vous ne le suivez pas encore sur ces réseaux, allez le suivre. Hein. C'est dans le... Le titre du, du stream et vous l'avez à votre écran actuellement, donc K underscore Nieto underscore sur Twitter. On repartagera évidemment cette émission qui sera disponible en podcast dès demain sur toutes les plateformes de podcast. Je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter, d'être resté pendant plus d'une heure. C'était une émission absolument passionnante. Ça fait un moment que je voulais justement pouvoir positionner Kevin. Ça a été compliqué, mais on a réussi à le faire et je ne suis absolument pas déçu et je ne m'attendais pas à être déçu. On s'est régalé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très très bonne fin de semaine en perspective. Et puis, euh, il ne me reste plus qu'à vous dire à dans un mois sur Radio Roison pour la prochaine émission de Ron Central. Bonne soirée à tous, à très bientôt. Ciao.
1: Bonne soirée, ciao.